gloria. Vamos, dale honra. Exaltado porque hoy los muros caen. Hoy las cadenas son rotas. Esas cadenas que te tenían atado en la mente, en el alma, en el cuerpo. Hoy todo lo que te estaba oprimiendo se va a causa de la unción del Espíritu Santo de Dios. Vamos, dale gloria. Vamos, dale honra. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que el infierno le teme. Ese nombre que la enfermedad la hace huir. Ese nombre que las cárceles son abiertas. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí y seguía gritando y decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí ¿sabes por qué decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí? porque a pesar de que él no veía él escuchaba quizás hay cosas que hoy no veas pero hoy tus oídos serán abiertos para escuchar que hay alguien que hizo un milagro en la vida de alguien y si lo hizo con alguien, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos, lo puede hacer con vos, lo puede hacer con vos. Yo no sé si lo estás creyendo, yo no sé si puedes escuchar que hoy los muros se caen, las cadenas se rompen, las ligaduras en el nombre poderoso. Oh Santo, Rey de la Gloria. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir algo grande de parte de Dios? Dios tiene poder para hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde está, levanta tus manos. Quizás hoy hay cosas que no puedas ver, pero Dios necesita que escuches, que abras tus oídos espirituales. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que la iglesia tiene que oír es la voz de Dios. En este tiempo no te lleves por lo que la gente diga, escucha la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la que te guía todo lo que tenés que hacer en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esta reunión ya es una reunión de victoria. Ya es una reunión donde los muros están caídos, donde las cadenas se han roto, donde quizás mucha gente vino sin poder ver en lo natural sueños concretados, familias unidas, economía sana. Pero en esta hora, Espíritu Santo, como preparaste a Lidia para abrir sus oídos y poder escuchar al apóstol Pablo, abre los oídos espirituales de tu iglesia para que puedan escuchar la palabra y que esa palabra se haga viva, se haga eficaz y haga lo que fue destinada para hacer. Señor, estoy delante de tu presencia. Usa mi vida como tú quieras Habla a través de mi boca para poder bendecir Lo que por gracia me has dado Por gracia quiero dar en este día Señor bendice desde el más pequeño al más grande Bendice a aquellos que nos miran por las redes sociales Señor te damos la gloria, te damos la honra Y declaramos que esta ya es una reunión de milagros De prodigios y de maravillas En el nombre que es poderoso de nombre de Jesús Amén, amén y amén
Dios Gracias Jesús Podés tomar tu asiento Gracias adoración Me siento como en una campaña ¿Cuántos fueron a alguna campaña? Yo fui a muchas Qué bendición Bueno, pero se está armando hermoso Algo acá atrás algo poderoso se está viniendo y después de eso sé que se van a desatar cosas tremendas porque nuestro corazón está en servir a Dios y darle lo mejor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La palabra de hoy, eh, voy a estar hablando de una serie que les había comentado que estaba preparando acerca de las transferencias y la serie número uno, la de hoy, es lo que desata eh, la honra lo que se desata en la honra. Levanta la mano conmigo y decí, lo que se desata en la honra. Hay una transferencia de parte de Dios que se desata en la honra. Y vamos a ir a una palabra que está en Segunda de Reyes 4, 8 en adelante, y es Eliseo y la Tsunamita. Y dice, y aconteció también que un día pasaba Eliseo por su men, y había allí una mujer importante, decí conmigo, importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo un día a su marido, aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Vamos a detenernos un poquito acá nada más. Vos fíjate que esta era una mujer, como te dije, que era importante. O sea, que esta mujer no estaba hospedando a cualquier persona en su casa, pero no se le había revelado quién era hasta que lo sentó a su mesa. No se te revela quién es la persona que está en tu mesa hasta que empezás a tener trato con esa persona. ¿Cuántos están acá? Entonces a ella se le abren los ojos y dice, este varón es un varón santo, es un varón de Dios. ¿Cuándo se le revela? Cuando esta mujer tiene intimidad con esta persona, se lo sienta a la mesa, le da de comer y le dice, estamos delante de un hombre de Dios. Quiere decir que para vos conocer a alguien tenés que tener trato. ¿Cuántos están acá? Porque hay veces que nos dejamos llevar por lo que nos dicen sin tener trato. Tenés que tener trato con las personas para saber quiénes son esas personas. Por eso Jesús dijo, uno de los que está acá en esta noche, el que moje el pan conmigo en el plato, ese es el que me va a engañar, qué tremendo, el que moje el pan en mi plato, quiere decir que había confianza, quiere decir que había intimidad, quiere decir que Jesús sabía quién lo iba a engañar, vos tenés que saber quién es la persona que está a tu lado para bendecirte y quién es la persona que está a tu lado para correrte del camino y quién es la persona que Dios destinó para que aún en medio de la circunstancia más complicada que te puedas encontrar, te lleve al propósito de Dios. Porque muchas veces te vas a encontrar con gente que moje el pan en tu plato, pero te va a llevar al propósito de Dios. Porque hay gente que vos pensás que te está empujando para mal, pero es Dios que lo está permitiendo para que luego, cuando vos salgas a la victoria, los mismos que pensaron que te estaban hundiendo, tendrán que ver con sus propios ojos que has resucitado en el nombre poderoso de Jesús, vamos a darle gloria a Dios Diez. yo te ruego que hagamos un pequeño aposento 
de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla, candelero para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Aconteció un día que vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gies y su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó vino a ella delante de él y le dijo entonces a Gies, y dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esto que te has esmerado. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío. Varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Cuando un hombre de Dios te suelta una palabra, esa palabra se cumple. Cuando alguien de parte de Dios te suelta una palabra, esa palabra se cumple. Esta mujer dice, no juegues conmigo, varón, como diciendo, mi marido es viejo. Eh, él mandó a preguntar si necesitaba algo y como comenzamos leyendo, era una mujer importante, era conocida, era mujer, una mujer que tenía relación con el pueblo. O sea, ella no necesitaba que hiciera algo a nivel natural. Ella necesitaba algo a nivel sobrenatural. Y para eso estamos los hijos de Dios, para activar lo que este mundo no puede darte. Para eso están los hijos de Dios, para activar a aquellos que no tienen algo sobrenatural, que se active lo sobrenatural. Cuando estaban hablando de este niño que tenía un tumor en la cabeza, este nene es el sobrino de una de las personas que trabaja con nosotros en el tema de la construcción. Y a este nene no le daban nada de vida, le dijeron, que ese tumor ya había tomado todo su cerebro. Me dijo, la madre está desesperada, solo un milagro. Y como sabemos que Centro de Aviamiento Familiar cree en los milagros y decretamos palabras sobre ese niño, fue gente de reino orar y ese milagro ya empezó porque ese niño ya está de alta. Y sabemos que lo que Dios empieza lo termina. Los médicos dijeron, no hay más nada, se muere. Pero la última palabra, ¿quién la tiene? La tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Por eso esta mujer le dice, no te burles de mí, porque mi marido es viejo. Y él no escuchó lo que la mujer le dijo. Él le dijo, para el año que viene, para este tiempo, abrazarás a un niño. Dios te dice, para el año que viene, para este tiempo, abrazarás lo que estás esperando. Yo no sé lo que estás esperando, quizás tenés una esterilidad y estás esperando verdaderamente un hijo para el año que viene, este tiempo y te lo habla alguien con autoridad porque eres estéril para el año que viene si estás estéril, ponete la mano en tu vientre y decís, para el año que viene, a estas horas tendré un hijo porque Dios tiene poder para hacerlo, si lo hizo conmigo, lo hará contigo Dios tiene poder para hacerlo 18 y el niño creció pero aconteció que un día vino su padre que estaba con los segadores y dijo su padre, ay, 
Le dijo el niño, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, llévenselo a quién? A su madre. Llévenselo a quién? A su madre. Jamás pueden apartar un hijo de una madre. Porque una madre sabe lo que ha parido. Una madre sabe lo que ha gestado en su vientre durante nueve meses Y lo que ha gestado durante nueve meses No hay hombre, no hay mujer, no hay circunstancia que lo pueda correr de tu vida Yo le estoy hablando a alguien en este día Que quizás pensaste que por las circunstancias que estaba pasando en tu vida Alguien te había robado algo Pero quiero decirte lo que estaba embarazado en Lo que estabas embarazada en tu vientre Sea natural o espiritual Vos lo estuviste gestando durante esos nueve meses Y no habrá nada en esta tierra que pueda sacarte lo que Dios te puso Porque lo que Dios te puso adentro No hay hombre, no hay mujer que lo pueda correr del propósito Y del destino por el cual fue gestado adentro tuyo Vamos dale la gloria al Rey de la gloria Santo el nombre de Dios Solo las mujeres sabemos lo que llevamos dentro a la hora de que viene el momento de parir. Entonces cuando viene el momento de parir y de sufrir y de esos dolores que parecen que se te viene el mundo, solamente la madre sabe lo que está pariendo. Los de afuera pueden darte ánimo, pueden apoyarte, pueden decirte vamos, ya falta menos, vamos, ya está saliendo un poco más, pero los dolores, ¿quién lo siente? La madre... Entonces nadie te puede venir a explicar lo que vos gestaste en tu vientre. Nadie te puede venir a explicarte lo que vos gestaste en las oraciones íntimas con Dios en el área que sea. No estoy hablando solamente de un bebé, estoy hablando en el área económica, estoy hablando en el área que sea. Hay cosas que gestaste en una oración con Dios en privado Y no hay nadie que pueda arrebatarte lo que con lágrimas lloraste durante meses Para que eso hoy esté manifiesto Y quiero decirte algo, lo que te ha costado es lo que valorás Lo que te cuesta es lo que valorás Lo que te cuesta es lo que guardás Lo que te cuesta es lo que vos honras a Dios No te daré nada, dijo David, que no me cueste Habrá alguien en esta noche que haya venido con ese a disposición y que le diga Dios no te daré nada que no me cueste estos hijos que he parido me han costado y no se los voy a entregar a la sociedad pelearé hasta verlos metido en el centro de la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta vamos dale gloria a Dios Gloria a Dios Y habiendo veinte Y habiendo él tomado Y traído a su madre Estuvo sentado en las rodillas Hasta el mediodía Y murió Veintiuno Ese entonces subió Y lo puso sobre la cama del varón de Dios ¿Dónde lo puso? En la cama del varón de Dios En la cama donde estaba el hombre de Dios Donde le había soltado la palabra y cerró la puerta y se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese 
Él le dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Ahora te hago una pregunta, mujer. ¿Ella le contó al marido lo que había sucedido con el hijo? Y estamos acá hablando de que su hijo había muerto. Hay cosas que no las podés explicar a otro porque te va a hacer perder tiempo y te va a correr de la palabra profética. Hay una palabra profética que Dios le había dado a la mujer. Por eso el niño regresó a la mujer y la mujer regresó al aposento, puso al niño muerto ahí, cerró la puerta y dijo, prepárame las asnas, prepárame unos criados que me voy a ver al profeta corriendo. Y él le dice, pero hoy no es día, como diciendo, de reposo. Hoy no es el día que se supone que tenés que ir a verlo al profeta. ¿Pasó algo? Paz. ¿Qué le dijo? Le dio paz a su esposo. Por dentro ella sería un tsunami de situaciones tremendas. Pero ella dijo, nadie me va a correr del enfoque. Porque hay veces que por contarle a alguien a dónde vas, te va a frenar el propósito de Dios y te va a decir, ¿para qué vas? No perdas tiempo, anda a tratar, hacerle, a reanimarlo, hacerle resucitación, tratemos de reanimarlo, llamemos a algún médico cercano. No, no, esto no se trata de médico cercano, esto no se trata de ninguna resucitación, esto se trata de una palabra profética y si a mí eso me han soltado una palabra profética, yo voy a ir donde el profeta, de donde salió la palabra, tiene que volver la palabra, porque de la boca de Dios no sale una palabra vacía, la palabra de Dios sale para hacer lo que vino a hacer y no vuelve vacía. ¿Cuántos pueden darle la gloria al rey de la gloria? siento la presencia de Dios algo va a pasar hoy 22 23 él dijo para qué vas a verlo hoy no es nueva luna ni día de reposo ella respondió paz 24 después hizo enalbar al asna y dijo al criado guía y anda guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, aquí la Tsunamita, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, te va bien a tu marido, a tu hijo. Y esa que le dijo a Giesi, bien. Segunda vez, al esposo le dijo paz, al criado le dijo bien. El asunto no es con la gente de al lado, el asunto es entre vos y Dios. Hay una palabra que Dios soltó sobre tu vida, mujer. Hay una palabra que Dios soltó sobre tu vida, varón, y el asunto no es con la gente. El asunto no es que te pares en el camino. Por eso le dijo, guíame, guíame y no te detengas, no me detengas. Hay gente que te quiere detener. No permitas que alguien te detenga. Vos necesitas gente que camine. ¿Para dónde que camine? ¿Pero a dónde vamos? No necesito que me preguntes nada, necesito que camines, que me guíes hacia dónde voy, porque necesito hacer algo. Y cuando Giesi viene con palabras del profeta, 
porque el profeta se la vio venir. ¿Qué hace esta mujer acá? El profeta dice, yo necesito saber qué está pasando. Algo pasó. Esta mujer no vino acá por casualidad. Esta mujer no está acá porque sí, algo sucedió. Pregúntale si está bien ella, si está bien el esposo, si está bien el hijo. Y ella le dijo, está todo bien. Yo necesito acercarme al hombre de Dios. En otras palabras, necesito acercarme a la palabra que Dios soltó sobre mi vida a través del hombre de Dios porque Él me dio una palabra y esa palabra no puede terminar así. Por eso le dijo, no te burles de mí. Y sigue diciendo, 27, luego Él llegó donde estaba el varón de Dios en el monte de se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y, me, y no me lo ha revelado. Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hay cosas que Dios no te las va a revelar en el momento, porque necesitas ir hacia donde está la situación para resolverla y no la vas a saber antes porque necesitas ir no es algo a distancia hay cosas que serán a distancia pero hay otras que las tendrás que ver con tus ojos hay otras que tendrás que estar en el lugar para ver el milagro concretado por tus propios ojos y dice, y no le fue revelado. Hay mucha gente hoy que nos está mirando por las redes sociales, que quizás ha atravesado momentos tremendos, momentos difíciles de su vida, y no, se, no te ha sido revelado en el momento lo que está sucediendo. Y empezaste a correr y a decir, yo necesito la respuesta. Necesito la respuesta, pero no la entiendo. No se me revela, nadie me la explica. Alguien me explica, por favor, qué está pasando. El criado no le explicaba, Dios no se lo revelaba, y él era profeta, pero... Dios le puso un tope, le dijo, no vas a saberlo. Porque dijo, se me fue ocultado y Dios no me revela qué pasa con ella. Y esta mujer cae a los pies y si quiere sacarla, anda a sacar una madre que está orando, anda a sacar una madre que está peleando, anda a sacar una madre que está en guerra espiritual. Vas a tener que pasar por arriba de esa madre, porque cuando hay una madre que se para en pie de guerra sobre un hijo, sobre una hija, caerá mil y diez mil, pero no van a poder vencer ni a una madre, ni a un padre, ni a un hombre, ni a una mujer que se ha determinado ir por todo para la gloria de Dios. Vamos, dale gloria al Rey de la gloria. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burles de mí. Entonces dijo a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás el báculo sobre el rostro del niño. Fíjate que... El profeta hizo exactamente lo mismo que hizo la mujer. ¿Te diste cuenta de eso? Hizo exactamente lo mismo. Ella fue con un objetivo y el profeta fue con un objetivo. Que nadie te detenga, el que te salude, no le respondas. Pero qué maleducado, no respondas, no hables, no te detengas, camina. 
Porque hay gente, esto es como cuando vas a comprar algo y te encontrás con alguien, saliste a las 10 de la mañana programando, a las mujeres más que nada le hablo, saliste a las 10 de la mañana programando algo y dijiste, voy rumbo a comprar algo. Te encontraste con la vecina, te encontraste con la otra vecina de la otra cuadra, cuando diste la vuelta te encontraste con la otra y no sabes lo que pasó acá y no sabes lo que pasó allá. Cuando quisiste acordarse te fue toda la mañana y dijiste, Dios, son las 12 y no compré nada. ¿Por qué? Porque hay gente que te detiene en el camino y ibas a comprar. Imagínate si vas a algo de parte de Dios y el enemigo sabe a dónde vas, te va a poner un montón de obstáculos para que te detengas en el camino y no llegues. Pero tiene que haber alguien que diga, con mi Dios yo saltaré los muros. Yo no me voy a detener. Yo sé que el poderoso va delante mío. Podrán venir contra mí, pero por siete caminos tendrán que huir. No me importan las palabras que diga la gente. A mí me importa lo que me dijo Dios. Por eso a mi esposo, paz. Al criado no está todo perfecto. Pero al hombre de Dios necesito una respuesta. Por porque yo no te lo he pedido, tú me lo has dicho. Y si tú me lo dijiste, tú no eres hombre para prometer y no cumplir lo que has soltado en mi vida, en mi casa, en mi familia y en la iglesia se cumplirá. Le guste a quien le guste. El que tiene oído para oír, que oiga. Treinta. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué me vas a enviar a tu criado? No, 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 no. Tu criado no. Yo quiero que vayas vos. Vos le soltaste la palabra. Vos me soltaste la palabra. Yo quiero que seas vos. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volviendo a decir, da a la gente, perdón, me fui a otro versículo, me fui para otro lado. Por eso te dijeron, ¿eh? 30. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y, al, y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, o sea el criado fue, trató de hacer algo, puso el báculo sobre el niño como el profeta le había dicho pero nada resulta hasta que el hombre de Dios llega y cambia la historia, nada resulta porque hay cosas que vos las vas a mandar a hacer pero hay cosas que las tenés que hacer vos hay cosas que Dios va a hacer, pero hay otras que vas a tener que hacer vos. Y acá el profeta le dijo a Giesi, anda y ponele el báculo. Y cuando llegó no pasó absolutamente nada, porque acá había que pasar por una transferencia. Levanta la mano conmigo y decir transferencia. Esta mujer transfirió a este hombre honra. Y no hay profeta sin honra en su casa. Y al ella transferir honra, esa honra volvió de regreso a su vida. Cuando ella transfiere honra a este hombre de Dios, este hombre de Dios le dice, ¿qué pues haré? ¿Qué pues haré? Algo tengo que hacer porque esta mujer me ha honrado. Cuando vos te sentís honrado, vos querés honrar. Pero a veces, cuando querés 
que otra persona haga lo que vos tenés que hacer no va a surgir porque hay cosas que estás determinado vos para hacer en tu casa. Hay gente que quiere que otro ore por los hijos. Hay gente que quiere que otro ore por su esposo. Sos vos la que estás casada. Vos tenés que orar por tu esposo cuando duerme. Ungirlo con aceite de la cabeza a los pies. Vos sos el que tenés que orar por tus hijos. Vos la pariste, mujer. Vos la has parido los nueve meses. Sos vos quien tiene que orar. Pero, pastora, está mal que pida oración. No hay problema que pidas oración. Pero el tema está que te tenés que encerrar y orar a Dios y vos en Dios tenés que hacer que el milagro descienda a como de lugar vamos mi alma te alaba rey y viniendo Eliseo a la casa he aquí el niño estaba muerto tendido sobre su cama 33, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Ahora entró Eliseo al lugar y los dejó afuera porque entendió que esto era algo entre Dios y el hombre de Dios. Dijo, esto es algo que vos me diste a mi Dios para que yo transfiriera. Y si algo vos me diste para que yo transfiriera, algo tiene que suceder. Voy a dejar, mandé al criado, me quise lavar las manos con la madre. No hay manera, esto es algo entre vos y yo. Y acá hay algo tremendo que se desata. Porque dice entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se, se tendió sobre el niño. ¿Qué hizo? Se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los ojos de él y sus manos sobre las manos suyas y así se tendió sobre el cuerpo del niño y así es como entró en calor. Me voy a detener acá un poquito. Él estaba vivo y el niño estaba muerto. Él tenía una transferencia de Dios, de vida. Por eso él sabía que algo iba a pasar cuando él se acostara y pusiera las manos con las manos, la boca con la boca, la nariz con la nariz, el cuerpo con el cuerpo y el calor de la vida traspasar ese frío. Algo iba a suceder con ese cuerpo, con ese niño. Por eso es que hay transferencia y ahí vamos cuando Eliseo muere. Y están en guerra Y está Eliseo, están los huesos secos de Eliseo ¿Y qué hacen? Hay uno que agarra y dice ¿Qué hacemos con este? Lo tiramos ahí, pum, lo tiran donde está Eliseo muerto ¿Y qué pasa con ese hombre? Resucita ¿Por qué? Porque aún de muerto Los huesos de Eliseo tenían transferencia de reino Cuando vos tenés transferencia de reino Aún en medio de la peor circunstancia Y ahora estoy hablando lo espiritual Te podés pensar que estás lo peor de los peores Pero hay algo adentro tuyo Hay un ADN de parte de Dios que está dentro Que no te lo puede apagar hombre No te lo puede apagar mujer Que aunque parece que te estás muriendo Dios te pone más Dios te llena más Dios te unge más y cuando la gente dice ya lo termino, la piso, la reviento, la aplasto, no da más. Es ahí donde Dios dice yo me voy a poner en acción y el que la toque aunque esté muerto vivirá. Es por eso que Eliseo tenía un manto de resucitación, transferencia de poder y de autoridad. Gloria a Dios. 
volviendo luego se pasó por la casa una y otra parte después subió y bueno ya eso lo leímos y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos ¿qué hizo el niño? estornudó siete veces ¿qué hizo Dios para darle vida a Adán? ¿dónde sopló? ¿en dónde? no te logro escuchar en la nariz hay algo que se llama olfato espiritual y ahora vas a entender cuando te explique cuando vos entras en una casa, vos podés oler que hay un ambiente difícil, hay un ambiente complicado. Nunca te pasó que quizás no te dicen nada, te está todo bien, pero vos olés que hay un caos, que se armó la Tercera Guerra Mundial y vos te vas a salir del lugar y decís, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Porque entraste a un lugar que había una situación complicada, lo oliste, pero no oraste y te fuiste. O sea, lo que estaba en esa casa fue transferido a tu vida. No oraste, te fuiste, saliste y te llevaste pegado lo que estaba en esa casa. A mí me pasó hace muchos años para atrás de estar eh, todos sentados en el comedor. Estábamos vacacionando y yo sentía olor a podrido. Y nadie sentía olor a podrido. Yo decía, siento olor, yo siento un olor. Iba para un lado, iba para el otro. Y no sentía a nadie. Nadie sentía ese olor, solamente yo lo sentía. Y digo, Señor, ¿qué es este olor? Te estoy hablando de hace más de 10 años hacia atrás. Y decía, Señor, ¿qué es este olor? ¿Qué es este olor? Y después leyendo y metiéndome, porque a mí me gusta mucho lo profético, y metiéndome y metiéndome, yo estaba sintiendo que algo estaba pasando. En ese momento mi mamá vivía, estábamos con ella, estábamos de vacaciones, y mi mamá en esa época había empezado a enfermar. Nadie sabía lo que tenía excepto que había un olfato espiritual que me estaba alertando de algo y yo no me daba cuenta porque todavía no estaba entendida en ese ambiente espiritual y profético del cual Dios re, después me fue entrenando y me fue metiendo entonces cuando empiezo a oler y a tener esa experiencia cuando llegamos a los pocos días mi mamá empieza a sentirse mal y para hacerte corta la historia al tiempo nos enteramos que tenía un cáncer de páncreas que era irreversible. Y después leyendo un libro de, pro, de profecía, entiendo que ese era el olor que yo sentía de que la muerte algo estaba cerca. Y dije, wow. Hay gente que quizás no lo entienda, pero iglesia, ¿cómo puede ser que hoy muchos brujos están actuando y hablando como si nada, contándole a la gente cómo se hacen las cosas y la gente no le tiene miedo. Y la iglesia tiene miedo de abrirle los ojos al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios, si está pasando por alguna situación, se despierte, abra los ojos. Y si está pasando por alguna situación en su alrededor de su casa, no entre en la paranoia, pero pueda ir a un hombre de Dios, a una mujer de Dios y le diga, algo está pasando en mi casa, estoy oliendo una atmósfera rara, algo negativo. Y no es que dejaron un calzado los jóvenes porque no vamos a confundir una cosa por la otra porque acá no lo sentía nadie el olor pero a mí me ha pasado de tener determinadas cosas, sentir determinadas cosas y después ver qué ha pasado y en otras ocasiones me he quedado callada y no he hablado y después ha pasado y decir Señor por qué no hablé por eso ahora digo no me callo más y hay veces que la gente se enoja cuando le digo 
porque le digo esto, esto y esto, así te dice el Señor. Y hay gente que se enoja porque hay cosas que no te gustan escuchar, pero Dios te las advierte, ¿para qué? Para que no pases por esa situación. Pero hay gente que se tapa los oídos y dice, a mí esa parte no me gusta, a mí me gusta cuando me dicen que todo me va a ir bien, que Dios me va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que me sobre y hasta que me abunde. Buenísimo, a mí también me encantaría escuchar eso todos los días. Pero hay momentos donde Dios te, te dice, alerta, alerta. Esa persona, correla, ay no señor, correla. Ah, pero un poquito más, correla. No la corres, te la corro yo y la vas a buscar. ¿Por qué a veces somos tan cabezadura? Dios te corre de alguien y vos lo vas a buscar. Y Dios te dice, después cuando venís llorando, y te dice, Dios te dice, pero si yo te la corrí. No te corrías vos, te la corrí yo y la fuiste a buscar. ¿Para qué lo hiciste? Y después venís llorando y decís, Señor, me pasó esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no quisiste entrar en lo que Dios te había dicho que no. Porque no siempre los no nos van a gustar. Por eso esta mujer fue sabia. Esta mujer no se detuvo a hablar con el esposo, no se detuvo en el camino, no le dio explicaciones al criado, pero sí habló con el hombre de Dios. Y este hombre de Dios entendió perfectamente que lo que empezó con él tenía que terminar con él. Lo que Dios empieza con vos lo va a terminar con vos. Lo que Dios arrancó en tu vida lo va a terminar en tu vida. Lo que Dios profetizó sobre tu casa lo empezó y lo va a terminar en tu casa. No importa lo que diga afuera, no importa lo que esté pasando, no importa que veas el diagnóstico que estés viendo, vos ve la palabra que Dios te soltó. Si Dios te soltó una palabra, no importa lo que la gente diga, si Dios lo dijo, lo que Dios dice, eso se va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. 35 para ya terminar, volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte y después subió y se extendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Gies y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó y entró ella. Él le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó sobre sus pies y se inclinó en tierra y después tomó a su hijo y salió. Esta mujer se quedó afuera esperando una respuesta de Dios ¿cuántas veces te quedaste afuera esperando una respuesta de Dios pensando que ya nada iba a suceder y parecía que todo venía abajo que el mundo se te caía en pedazos y te quedaste afuera porque te cerraron la puerta porque Dios te dijo hasta acá porque hay algo que voy a hacer yo muchas veces Dios te va a decir hasta acá porque hay algo que voy a hacer yo. Porque hay cosas que las querés hacer vos y Dios te dice, no, lo voy a hacer yo. Hasta acá. Porque hay algo que voy a hacer yo. Yo me imagino a esta mujer afuera esperando. Como esperó nueve meses con un milagro sobrenatural. Porque ella sabía que estaba al lado de un hombre que no podía quizás consumar para poder tener un hijo. Y ella vio un milagro y dijo, yo esperé nueve meses, ahora tengo que esperar un rato. Quizás esperaste mucho tiempo por ese milagro. Espera un rato. Espera un rato nada más. 
Dios te dice si llegaste hasta acá no es para retroceder si llegaste hasta donde llegaste no es para que deserte Dios nos llama a desertores Dios llama a gente con propósito y cada uno de los que está hoy en esta tarde en esta noche son gente de propósito los que nos están mirando por las redes sociales son gente de propósito que Dios los ha llamado Dios los ha escogido la semana pasada escuchaba testimonio de mujeres tremendas que ya las voy a convocar para que lo cuenten y las voy a animar para que lo hagan y nunca te sientas avergonzada de tu pasado porque el que se tiene que sentir avergonzado del pasado es el enemigo porque saliste de donde estabas y ahora el avergonzado es él porque ya no te tiene más dormido ni dormida porque ya no te tiene anestesiado porque antes él jugaba con vos ahora vos estás mostrándole al mundo entero que Cristo ha tomado poder y dominio de tu casa de tus hijos, de tu familia habrá gente en esta noche que pueda darle gloria a Dios porque hay una mujer que en esta noche se va a levantar hay un varón en esta noche que se va a levantar y le va a creer a Dios por ese milagro, por ese hijo, por esa hija, por la economía, por lo que sea. Ponele el nombre a aquello que pensaste que había muerto. Porque en el nombre de Jesús te digo que resucitará, resucitará. Ponete de pie iglesia, resucitará. Qué tremendo este hombre. Vemos que este hombre es un hombre de Dios Este hombre es un hombre próspero Un hombre bendecido Un hombre que dejó todo lo que tenía Por seguir un legado Por seguir un Elías Por seguir un hombre con resultados de reino Si me vieres partir Qué impresionante porque tiene que haber un momento en tu vida que siga gente con resultado. Yo ayer hablaba en las redes sociales y decía, es muy lindo escribir frases, pero es más lindo ver los hechos de esas frases escritas. Porque frases cortas, pegadas, escribís y están muy lindas. Pero más lindo está que cuando vos estés en medio de esa situación puedas mostrar quién sos en Dios. Está muy lindo poner el perdón, el perdón, el perdón. Y cuando tenés que perdonar, en vez de perdonar, reventás a tu hermano. Ahí me mostras que no sos absolutamente nada hijo e hija de Dios. Como te hablaba que el pastor Rubén Jiménez había puesto y que pone él sin anestesia. Porque el que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. Porque entonces si no lo ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces ahí nos damos cuenta Cuando alguien habla una frase Y cuando alguien vive lo que habla Es tiempo de que vivamos Lo que hablamos Y no que escribamos frases Copiadas Por hablarlas Vos podés copiar una frase No hay problema con eso Porque el apóstol Pablo decía Ser imitadores de mí como yo de Cristo No hay problema con copiar una frase De hecho nosotros lo hacemos Ponemos frases, buscamos frases y está muy lindo. Pero más allá de que busques, copies una frase que está muy buena, vivila. Porque la gente en algún momento se va a dar cuenta que, son, que tu vida es solo frases, pero que no hay resultados. Porque la gente que tiene resultados 
no necesita exponerse necesita amar necesita extender la mano la gente que tiene años con nosotros sabe que mucha gente que se ha ido y se ha ido mal no por nosotros sino porque se ha revirado con alguien y se ha ido y se ha ido mal y han vuelto los hemos recibido con cuerdas de amor lo hemos abrazado y lo hemos perdonado y le hemos dado oportunidad y de hecho hay mucha gente que hoy está y que ha sido restaurada por el Señor eso es tener el amor de Dios no es escribir ¿eh? es hacerlo ese es el amor que toda mi vida me enseñaron y que de los seis años que sirvo a Dios siempre lo he practicado me ha costado un montón porque hay gente que me ha lastimado y mucho gente que se ha metido con mis hijos con mi esposo, con mi familia, con mi vida con el ministerio, con ustedes y me ha dolido ¿eh? pero el Señor me dijo alto ahí quietita no hagas nada yo voy a pelear por vos yo te puse, yo te defiendo yo soy tu abogado No pelees batallas que te hacen perder tiempo. No pelees batallas que te hacen perder lo que Dios destinó para tu vida. No pelees batallas que no tienen botín. Porque hay palabras de otros que son simplemente para correrte del eje, para correrte del objetivo que Dios destinó para tu vida. Y cuando logran hacerlo... Se van felices y contentos Y después decís ¿Dónde están? Desaparecieron Porque su objetivo era correrte Y una vez que te corrieron Se sienten felices No permitas que hombre o mujer te corran Si Dios te llamó Él te va a defender Él te va a guardar Y Él sacará a luz todo lo que tenga para sacar Pero que cuando lo saque Vea que hay un corazón nuevo Que hay un corazón limpio Que hay un corazón puro Es lo que siempre digo Señor haz en mí Cree en mí oh Dios Un corazón limpio, puro, agradable Para que pueda mostrar Lo que soy acá ya Si fallo, perdón Me arrepiento, pido perdón Si hago algo, pido perdón No tengo problema en pedir perdón Pero qué lindo que es subirse y hablar con el respaldo de Dios Sabiendo que lo que uno habla Lo habla con convicción Y no por escrito Que cuando uno lo habla Sabe que tiene el respaldo de papá Y sabe que los resultados están Sabe que uno ora Y las respuestas vienen Sabe que uno ora Y Dios viene con poder Y con gloria Y muestra y saca luz Y da la respuesta Cuando el enemigo te dice Te terminé Dios te dice Eso es lo que vos pensabas Yo tengo algo nuevo Para tu vida tengo algo nuevo para tu casa, algo nuevo para tu familia. No está todo perdido cuando estás de la mano de Dios. Porque el que te llama es el que te va a defender en medio de la batalla. Por eso ahí donde estás, vamos a adorar al Señor. Cerra tus ojos y pedile a Dios en esta hora. Que puedas recibir esa transferencia. Que te imparta vida Que te resucite Que te haga volver en sí No gente que te apague Gente que te aplaste Gente que te hunda Eso no te sirve 
Por eso esta mujer no habló con cualquiera, no hables con cualquiera. Hay gente a la que le contaste algo y te dijo, te aseguro que lo que me cuentes no se lo cuento a nadie. Y te diste vuelta y se enteraron hasta los perros. Y hoy te sentís herido, herida, lastimado, lastimada. Tranquilo, tranquila. Porque vos abriste tu corazón, porque en tu corazón no había malicia. Querías que alguien te diera una palabra. Te equivocaste, hablaste con la persona incorrecta. Tranquila, tranquilo. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, de nuevas oportunidades. Y Dios te va a respaldar. Y aunque te quieran ensuciar, Él te va a volver a levantar, mujer, varón. No te sientas mal por haber hablado con personas equivocadas. Pero aprendamos de la Tsunamita a hablar con gente de autoridad, con gente de resultados, con Eliseos, con Déboras. Aprendamos a hablar con gente que tenga no solo escrito, sino resultados de obra. Si te han fallado, en esta hora perdona. Solta de tu vida perdón Porque a tu vida vendrá paz y restauración Y aquellos que hoy están hablando en tu contra Tranquilos, bendecilos Había mujeres la vez pasada Que por ahí le daba vergüenza contar Y yo le decía No les dé vergüenza contar el testimonio No se sientan avergonzadas Por contar lo que Dios hizo en sus vidas El único avergonzado es el enemigo Porque venciste guerrera Venciste, saliste el diablo te tenía en un pozo que parecía que no había salida, pero Dios te sacó de ese pozo y te mostró que mirando hacia arriba hay luz. Te equivocaste como José y le contaste a tus hermanos. Tranquilo. Te tiraron al pozo. Tranquilo. Porque eso no estaba en el sueño. En el sueño estaba algo grande, algo poderoso. Y aquellos que te tiraron en el pozo luego vendrán a pedirte ayuda. Porque así pasó con José No te sientas mal Bendecí Bendecí De tu boca tiene que salir bendición Fuimos creados para bendecir No para maldecir Fuimos creados para lanzar palabras de Dios Bendecí aún y a tus enemigos Porque la palabra de Dios dice Mía es la venganza Dale gloria a Dios porque tus ojos, hoy como ese hombre que no veía, pero sí escuchaba, hoy al haber escuchado esta palabra, tus ojos serán abiertos y volverás en sí como el hijo pródigo. Y volviendo en sí, dijo, ¿qué hago acá? Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida, va a hacer que vuelvas en sí y que digas, ¿qué hago acá? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Pero cuando ese chico se arrepintió y volvió, su padre lo esperaba, le dio identidad, le dio un nuevo caminar, calzado, le dio anillo, le dio autoridad. Mandó a matar el becerro más gordo, alimento, palabra. Y mandó a hacer fiesta, porque hay fiesta en los cielos, cuando un hijo de Dios abre los ojos, cuando un hijo de Dios estaba vendado y no podía ver. Hay, hay cielos que se abren a tu favor cuando empezás a ver. Y lo que no veías lo ves. 
Y lo que no entendías ahora lo entendés Y lo que antes te parecía imposible Ahora lo ves posible Porque como Job decía Te de oídas, te había oído Pero ahora mis ojos pueden verte Todo se trata de ver Todo se trata de ver iglesia Todo se trata de ver Pero no podés ver sin antes oír Así pasó con Abraham Lot significaba ceguera Hasta que Abraham no se separó de Lot Dios no abrió sus ojos Cuando Lot se fue Le dijo ahora sí desde el lugar donde estás Alza tus ojos Y mira Se trata de que escuches porque cuando escuches volvés en sí Cuando volvés en sí tus ojos se abren Cuando tus ojos se abren podés ver Y cuando podés ver las ventas se caen Y Dios trae revelación y convicción a tu vida Vamos a la gloria, adorando al Rey de la gloria El vencedor, el vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán Las cadenas hoy se son abiertos también ahora que podés ver con claridad empezá a declarar el área de tu vida donde necesitas ese milagro así como este varón empezó Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de callate déjame Jesús hijo de David callate déjame lo querían callarte quisieron callar alguna vez Calla las voces negativas Y seguí gritando tu milagro a los cuatro vientos Seguí declarando Seguí creyendo Porque llegará el momento Que de grito en grito De grito en grito De grito en grito El maestro te mandará a llamar El maestro te mandará a llamar Los mismos que te callaron Los mismos que te callaron
Cristo transferencia de reino transferencia de milagros transferencia de sanidad Todo espíritu de división, todo espíritu de chusma. 
Jesús en su solario, en el cuerpo. Ahora, en el nombre que sobre todo nombre es una criatura, Padre. Ahora, Señor, declaramos en ese nombre que sobre todo nombre que esos quiter se disuelven como sana por el poder del nombre de Jesús. Vamos, iglesia, una iglesia despierta, una iglesia viva. Es la que ora, es la que clama, es la que guerrea. Oh Santo, poderoso Rey de la Gloria, métete en el río. Si quieres mojarte, te tenés que meter. Mirando de afuera, no vas a sentir nada. Métete con Dios y sentirás las aguas como van subiendo hasta tu rodilla. Hasta tu lomo Vamos hasta nadar Santo 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 poderoso Oh Santo Hay poder en el nombre de Jesús Hay gente que está siendo libre De atadura, de vicio Vicio de alcohol, de droga Cigarrillo Ahora en el nombre de Jesús Eres libre Libre del pasado que te condenaba que te hacía retroceder a los milagros de Dios vamos, sos libre libre, libre, libre libre
esté en opresión será libertado un cántico profético se ha Poderoso Rey de la Gloria 